0: Wat ik echt miste was dat ik eigenlijk altijd achter mijn bureau zat... in mijn processtuk aan het duiken was, wat ik leuk vond. Maar ik had wel altijd zoiets van ja, wat ik doe, ik blijf hier nog steeds zitten. En als die zaak straks afgerond is, dan gaat dat bedrijf verder, dat groeit verder... die mensen bouwen aan iets verder en dan krijg ik mijn volgende zaak. En ik wil eigenlijk ook iets bouwen, ik wil ook iets neerzetten.
1: Een goede jurist heeft eigenlijk altijd werk... Als zelfstandige kun je zelf bepalen voor wie je je kennis en ervaring inzet. En er zijn steeds meer juristen die hiervoor kiezen. Althans, dat beweert Marijn Rooimans. En hij kan het weten, want hij coördineert het grootste netwerk voor zelfstandige juristen in Nederland. Omdat die juristen vaak wat op de achtergrond opereren, leek het ons zo leuk om je kennis te laten maken met deze beroepsgroep in opkomst. Dus gaan Marijn en ik, Erik Jan Bolsius in de serie Meesterlijke Gesprekken bij z'n bezoek. Van hen horen we wie hun klanten zijn, waar ze van wakker liggen... wat die vrijheid hen brengt en wat niet. Duik met Marijn en mij in het leven en werk van zelfstandige juristen. Luister naar Meesterlijke Gesprekken, de podcast van We Legal Network... mede mogelijk gemaakt door jurist in communicatie. Jan. We gaan op pad, hè? Altijd. Ik vind het zo leuk. Jij ook? Ja het, is, ja, het blijft een feest. Ja, ik vind het echt gezellig om samen op pad te gaan. Dat kan echt, nee, ik niet anders zeggen. Liever. Maar uh, dat is allemaal vooraf. Met wie gaan we praten? We gaan vandaag met Caroline Korteweg praten. Caroline Korteweg. Ik
2: ken haar van haar werk als jurist, natuurlijk. Um, maar ze is de bakens aan het verzet of heeft de bakens al verzet. En dan ben ik ben heel nieuwsgierig naar, naar haar verhaal. Dat is
1: wel... Ja, want Bakers verzetten is niet concreet genoeg. En dus we gaan echt Dan We, we doen. gaan uh, horen hoe het zit. Dat gaan we horen. Mooi. Ik ben benieuwd. Oké.
2: Okay. Caroline, ik ken jou als jurist. Ja. Um, maar je bent nu iets anders gaan doen. Ja. Je bent een start beginnen. begonnen. Um, waarom?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, eigenlijk gewoon omdat ik een idee had... samen met een uh, vriendin van mij... wat aansluit op, de, op het zijn van jurist. Uh, wat namelijk een probleem oplost... waar wij alle twee enorm tegenaan liepen. Iets wat ons alle twee enorm frustreerde. En op een gegeven moment dachten we... ja, hier moet toch iets op te doen zijn. En uh, dat is de enige reden geweest... dat, wij, dat ik als jurist gestopt ben.
2: En... en... Um,
1: vond je het werk als jurist niet meer leuk?
0: Ja, wel. Ik vond het nog wel heel leuk.
1: Maar dit is leuker?
0: <laughs> dit is
1: anders. Welk probleem lossen jullie op? Waar liep je tegenaan?
0: Ja, ik, um, uh, ik was altijd procesrechtadvocaat. Dat heb ik vanaf 2015 uh, tot twee maanden geleden of tot begin april gedaan. En zoals jullie waarschijnlijk wel weten, als procesrechtadvocaat treed je op voor je cliënt. Uh, die overwegend, in mijn geval, ik deed commerciële en ondernemingsrechtelijke uh, vraagstukken bij mij kwam met uh, grote verhalen en uh, heel veel documenten. En al die documenten, die moest ik lezen, die moest ik me eigen maken. Maar je krijgt die documenten over het algemeen niet aangeleverd van je cliënt... op een fijn gestructureerde manier met een goede datum. En als advocaat ben je dus enorm veel tijd kwijt bij het behandelen van je dossier, aan het structureren van dat dossier. Wat zit er überhaupt in? Zijn het e-mails? Zijn het contracten? Maar is
1: dat zoals mijn administratie thuis, dat ik wel eens denk... oh, die stapel, waar begin ik?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Okay. Uh, je weet niet waar je moet beginnen, nee. uh, maar je moet ergens beginnen. En het kunnen zo duizend documenten zijn, het kunnen ook dun documenten zijn... maar zelfs bij een paar honderd is het veel. En uh, wat je moet doen is, je moet alle feiten kennen... want die moet je aan die rechter vertellen... En dus ga je, ik weet niet hoe vaak... terug naar dat ene mapje op je computer... waar al die documenten dan in staan. Dan ga je alles weer herlezen. Ga je alles herlezen. Je gaat op een gegeven moment een tijdslijn maken... van wat wanneer is gebeurd. Nou, dan ga je weer in die documenten. En dan vervolgens ga je je processtuk schrijven. Daar gebruik je die tijdslijn bij. Maar daar moet je dan natuurlijk altijd bewijzen over leggen.
2: Al je producties ja, weer opvolgen. Ja, je producties,
0: orde. precies. En die producties vinden, ja, die staan dan weer in dat mapje. En dat dan je ga je weer, weer terug naar dat mapje... En dit is allemaal heel fundamenteel werk... want het ligt ten grondslag aan dat wat je vervolgens gaat opschrijven. Maar het is natuurlijk wel wat achterhaald... dat we het toch allemaal handmatig doen. Alles printen met stickies en, en flappertjes en uh, markers te werk gaan. Um, en ik gewoon echt als advocaat... avonden, urenlang heb gezocht naar documenten... omdat ik ze gewoon niet kon vinden. En daar liep ik tegenaan, daar liep Ingrid tegenaan, mijn uh, compagnon. En wij kwamen erachter... daar loopt eigenlijk iedere procesrechtadvocaat tegenaan. En toen dachten we... maar hier moet toch een oplossing voor zijn. Met techniek. Met techniek, met AI, veel AI. Het kunnen lezen van de documenten, weten... ongeacht het format, dus ongeacht of het Word is... of ongeacht dat het pdf is. Is het een contract of is het een e-mail? Het kunnen sorteren, het uit het document halen van de juiste datum. Want wat ook heel fijn is, is dat als jouw cliënt je gisteren. 100 e-mails stuurt of 100 documenten, whatever it is... en jij upload ze naar jouw systeem... dan slaat hij ze allemaal op op de datum van gisteren. Oh. Maar ja, daar heb je natuurlijk weinig aan. Dus dat zijn wij met Uncover aan het doen. We zijn deze werkzaamheden aan het automatiseren... Uh, door gebruik te maken van Artificial Intelligence. Een hele nieuwe uh, technologie. Het is ongelooflijk wat er kan. En... Ons doel is daarbij eigenlijk om de advocaat weer wat meer tijd te geven... om gewoon die inhoud in te gaan. Om die zaak uh, te leren kennen. Om de brainstormpartner te zijn van de cliënt. Dat waarvoor je studeert. Dat waarvoor de cliënt jou aanneemt. Um, en dus niet meer om zeeën van tijd te stoppen in het zoeken en terugzoeken... en nummeren en hernummeren van documenten.
2: Mag ik daar iets over vragen? Zeker. Um, is het dan zo dat je eigenlijk... Je, je systeem traint om te doen wat jij zelf doet? Een kopie van jou nou, te maken? ik snap wat
0: je bedoelt. Dat is namelijk ook wel een beetje um, ergens hoe wij het proberen in te steken. Advocaten hebben een hele specifieke manier van te werk gaan. Um, die komt ook eigenlijk heel sterk overeen bij iedereen die we spreken. Dus wat wij proberen is eigenlijk in een digitale omgeving te maken. Die aanpak. Wat de advocaat anders handmatig doet.
1: En wat is die specifieke manier?
0: Ja, je gaat heel gestructureerd te werk. Dus je, wilt, je moet weten uh, wat het verhaal is geweest. En dat kun je alleen maar doen door vooraan te beginnen.
1: Dus chronologie, chronologie Dus chronologie
0: aanbrengen. aanbrengen ja. uh, de feiten opschrijven, ook weer in chronologie. Uh, de bewijsstukken bewaren, zodat je weet waar je naar verwezen hebt.
2: Je bureau vol met stickertjes erop.
0: Ja, ja.
1: Maar ook, ook online, toch? Want Jij zegt wel, je moet printen, maar ik kan me voorstellen... dat dat niet meer allemaal nee, je, je, gebeurt. Maar dan nog is het een Ja, een en,
0: en waardoor je dus vaak alsnog print... is omdat de systemen waar wij nu gebruik van maken... dat zijn gewoon document management systemen, die zijn al een hele grote verbetering ten opzichte van vroeger... maar ze nemen niet iets van je over. Dus um, je, het is nog steeds niet zo... tenzij je die duizend documenten allemaal een nieuwe naam gaat geven wat je over het algemeen gewoon niet doet, want daar heb je gewoon echt geen tijd voor... is dat je denkt, nou, dit document is zo relevant, ik print hem toch even. En dan stop ik hem in dit mapje. Maar ja, dan kan het maar zo zijn, je werkt niet aan één zaak, je werkt aan, aan heel veel zaken. Dat je dat mapje weer even weglegt en dat je de keer daarna weer achter je computer zit... en denkt, ja, ik moet het document printen. En er dan achter komt dat je hem al vijf keer eerder ook hebt geprint. Ja, dus het is gewoon heel handmatig werk... Wat wij met uh, Uncover willen automatiseren. En dan zijn dit de beginfeatures. Dus het structureren, het opbouwen van een tijdslijn. Het makkelijker maken van verwijzen naar producties. En die ook daadwerkelijk achter de tekst hangen. Zodat je niet daarna weer honderd keer op zoek hoeft naar die productie.
1: Hey, het gewoon dan... met linkjes en zo. Ja, ja met linkjes.
0: Okay,
2: ja. Hey, en dan zijn jullie nu de machine aan het leren om dat te doen.
0: Klopt. Ja, zijn we aan het trainen.
1: En, en natuurlijk heb je honderd keer die vraag gehad, maar dit bestaat toch al. Ik hoor altijd dat de uh, due diligence, hè, waar ja. ze vroeger een leger uh, jonkies in een kelder stopten voor een maand om, om contracten te vergelijken, dat dat geautomatiseerd is inmiddels. Is dat niet vergelijkbaar met wat jullie doen?
0: Sommige van de AI die erachter zit is vergelijkbaar, ja. maar de interface, dus hoe het gepresenteerd wordt, is anders. En de. Wat de AI uiteindelijk doet, is anders. Want wat er eigenlijk in due diligence-platformen heel erg gebeurt... is dat, die, dat je hem een opdracht geeft. Dus zegt, oké, okay, kijk naar dit soort bepalingen... dit soort bepalingen en dit soort bepalingen. Ja, ja. En die laat hij je dan al zien. Die vult hij alvast voor je in in een soort schermpje ernaast. Zegt hij, hé, hey, dit, dit en dit staat er over die drie bepalingen. Kijk ernaar. En wat wij juist willen doen, is... Het structureren, het, het terugbrengen naar heel veel ongeorganiseerde chaos. Naar iets klein en compacts, zodat je daarmee gewoon aan het werk kunt. Dus het is wel uh, anders.
1: En je was uh, jurist ja. en nu niet meer, denk ik nee. wel, of wel? Best want een dingetje, is... ah, wel hoor. Ja. Ja. Ik het. Wel nog, want ja, we je bent natuurlijk al je
2: ervaring ja. en kennis aan het ja. gebruiken... om Zeker. die stomme computer ja. uh, te leren wat hij wat moet doen. Ja,
0: ja, ja ik wordt ook nog wel eens gevraagd... Uh, door mensen kun je even een boze e-mail naar die schrijven. En dat je doe je nog of even... niet? Ja, dat doe ik nog wel eens. voor. Ja. Ja,
1: gelukkig. Ja. Maar het is wel echt een ander vak. dat zou ik Het zeggen. is een
0: heel ander vak, ja.
1: En hoe kan je dit? Want dit is techniek, dit is, is uh, ontwerp. hoe ja. zeg je dat? Uh, ja, ja, het is
0: echt programmeren. engineering, ja. programmeren. Ja. Dat kan ik niet. Okay. Uh, daar hebben Ingrid en ik ook uh, een hele fijne partner in gevonden. De partij die in ons geïnvesteerd heeft, Slimmer AI... Dat is een venture studio. En wat zij doen is... zij investeren geld en mankracht eigenlijk. En zij zijn echt een co-founder. Dus zij bouwen met ons Uncover en de oplossing. Dus wij hebben nu zes tot acht fulltime engineers van Slimmer. Die werken aan Uncover. En met het doel om dan in september een eerste productkaart te hebben... waarmee we de markt op kunnen. We hebben ook al wat launching customers... die ja. ons van input voorzien... Dat zijn kantoren, um, ik kan ze ook noemen, Lemstra, Van der Korst, waar ik zelf gewerkt heb. Korp en AD-advocaten. En er zijn er nog een paar uh, die deze week tekenen, maar die kan ik nog niet noemen. <laughs> en um, ja, op die manier kunnen wij dus nu bouwen. Want Ingrid en ik hebben natuurlijk enorm veel domeinkennis. We kennen alle advocaten en we weten hoe het eruit moet zien. Maar ja, de code schrijven, dat kunnen
2: wij niet. Hey, en, en hoe is dat gaan? Waren jullie al bezig op je zolderkamertje en kwam je hun tegen of... Of zijn jullie alleen samen, echt samen gestart?
0: Nee, we zijn uh, absoluut al langer bezig hiermee. Uh, toen ik... Ik was nog als jurist aan het werk. Uh, Inget bij de Brouw. En wij hadden gewoon een keer een etentje. En ik zat bij haar thuis. En we hadden het over onze gedeelde frustratie. En toen dachten we... Ja, hier moet toch wat op zijn, wat ik net al zei. En toen hebben we daar eens een keer over gesproken. En toen een paar weken later weer... En toen ben ik eens wat onderzoek gaan doen in de weekenden... en s'avonds ben ik eens wat dingen gaan uitzoeken. Uh, ben eens wat mensen gaan interviewen van wat vind je hier nou van? Hoe zie jij dit met hele open vragen zonder ons idee al te hebben verteld? En we, we zijn op een gegeven moment eind vorig jaar... Uh, zijn we wat concreter erover na gaan denken met elkaar... En toen dachten we, ja, hier zit echt wat in. We hadden op dat moment echt al heel veel tijd, met name ik, eh, omdat ik als ZZP'er natuurlijk werkte, eh, hier ingestopt. Echt veel marktonderzoek gedaan, gekeken wat er al was. En toen, begin het jaar, dachten we, weet je, we gaan het gewoon proberen. We gaan gewoon eens kijken of we geld op kunnen halen.
2: Dus je bent eerst begonnen met geld op halen?
0: Nou ja, um, nadat we erover na hadden gedacht en hadden gekeken naar wat zijn onze competenties en uh, wat niet, wat niet bouwen is ja, van zoiets. Niet coderen. Nee, nee niet coderen is. Um, en het vinden, ik heb nog best wel aardig wat engineers gesproken om eens te kijken, zouden jullie dit met ons willen doen? Maar die zijn allemaal in enorme, er is een enorme vraag naar hen.
2: We overal het echt voet.
0: voor het oprapen, dus dan zo'n jump nemen naar iets waar niemand ze voor kan betalen, uh, dat, dat was lastig en voor ons of voor mij om te beoordelen wat zij überhaupt uh, of ze het überhaupt konden. Kon ik natuurlijk ook totaal niet, nee. dus toen dachten wij begin het jaar inderdaad van nou, we gaan proberen geld op te halen. Was en... er
2: iets wat de doorslag gaf? Want wat ik, ik spreek, veel mensen met ideeën, ja, eigenlijk de nou, niet elke dag, maar wel bijna elke dag. Heel veel mensen met ideeën, maar een heel beperkt aantal van hen. Zet dat die idee om in actie. Ja. Hè? Want het omzetten van zo'n idee in actie betekent vaak ook loslaten van datgene ja. wat je al hebt. Ja. En hoe is, dat, hoe is dat voor jou?
0: Ik ben over het algemeen wel iemand die dat doet. Uh, ik heb bijvoorbeeld een bedacht ooit. Oh, ik, ik vind het wel leuk om een kinderboek te schrijven, en dat heb ik toen ook gedaan. Uh, ik heb al eerder gedacht, nou, ik wil eigenlijk niet meer bij dit kantoor werken. Ik wil naar een ander kantoor. En er waren duizenden redenen voor mij om daar te blijven. Maar ik dacht, nee, ja, weet je, ik ga gewoon dit doen. En ook bij dit dacht ik, ja, ik zie hier echt wat in. Uh, ik, wat heb ik te verliezen?
2: Nou, moest je iets opgeven daarvoor? Moest je, heb je iets te verliezen?
0: Ja, no risk, no gain. Dus ik heb hier ook wat te verliezen, maar dat is meer iets wat skin, ik...
2: Wel skin in the ik game. Ik heb
0: wel skin in the game, maar natuurlijk ook vooral gewoon heel veel, heel veel tijd. En heel veel energie. En je gaat er natuurlijk wel op achteruit qua wat je, wat je verdient even. Maar ik vind dat allemaal zo erg niet. Want ik bouw nu aan iets van mijzelf wat, weet je, wat ik met iemand heb bedacht... en waarmee we echt een probleem gaan oplossen wat ik zelf ondervonden heb. Dus ik vind het echt... Um, ik ben heel
1: blij met deze keuze. Je straalt er ook bij als je het vertelt. Ja. Heb, heb, ja. Je, heb je het gevoel dat je een gat in de markt hebt? Dat heeft elke ondernemer, denk ik. Ja, ik wou zeggen, ja. ja, dat heb ik wel. En dan ben ik blij dat ik
0: dat gevoel heb, want ja, anders dan... Anders als je uh... nu begonnen nee, ja. nee,
1: Maar dat, waar zit dat in? Want je hebt al een paar launching customers, dus je hebt al uh, gepitcht bij niet alleen een, een, een financier, maar ook ja. mensen die het straks gaan afnemen. Klopt. Wat heb je dan verteld aan ze? Dat moet altijd in twee zinnen. Drie?
0: Dat is een hele goede vraag. Nou, ik heb het waarschijnlijk in iets meer dan drie zinnen verteld... maar eigenlijk wat ik jullie net heb verteld. Dat er enorm veel tijd nu gaat naar werk wat fundamenteel is... maar wel low value add. En dat dat werk heel makkelijk geautomatiseerd kan worden... waardoor ze veel meer tijd hebben voor de inhoud of voor een andere zaak. Um, waardoor de cliënten die vragen om meer efficiëntie... die kunnen ze laten zien, nou, daar doen wij wat aan... want wij gebruiken dit platform... Dus er zijn heel veel redenen voor, de, uh, voor advocaat om dit te doen.
1: En de jurist, de advocaat die zegt ja maar... dat is ongeveer je tweede naam, of je, je middelnemers advocaat. Wat zijn de bezwaren die je moet tackelen? Ik, ik, ik noem ja? er één die mij door mijn hoofd schiet. <laughs> en dat zit hem in, uh, maar zo'n systeem pakt nooit alles en ik wel. Dat
2: zeggen ze altijd, hè? Ja. Dat is logisch. Ja. ja. Dat ga je ook horen.
1: Ja, dat...
0: Um... Wat ik eerder hoor, zal ik je zeggen, is ja, maar die uren die kan ik toch juist in rekening ja, brengen? Ook dat.
2: Oh, echt? Ja, tuurlijk. <laughs> ja, ja, tuurlijk dat, ja. dat is natuurlijk wel heel eerlijk, maar.
0: <laughs> ja, maar dat is um, uh, eigenlijk iets wat ze zeggen, waar ze meteen vervolgens van zeggen: Nou ja, weet je, eigenlijk is dat ook niet zo. Want die uren wil ik helemaal niet hier aan moeten besteden. Precies. En ik krijg er overspannen en gefrustreerde werknemers van. Talent retention, dus het behouden van je goede mensen... Is, is echt heel moeilijk momenteel. En cliënten vragen om meer efficiëntie. Ik heb alleen maar meer zaken en alleen maar grotere dossiers. Dus uh, ze zeggen het en dan...
1: Haal het bij me dan... weg. weg. Ja, haal het ja, alsjeblieft
0: ja. bij me weg. En ze zien zelf natuurlijk ook dat dit de toekomst is. Want laten we eerlijk zijn... 30 jaar geleden schreven we ook met de hand een brief. En dat kan nog steeds, maar dat doen we niet. We typen die brief op de computer, printen hem uit en versturen hem. If, even.
1: Ja, ik wou zeggen, ik stuur nooit meer een brief. Nee. Maar ja, precies dat. Dus, ja. dus, dus de automatisering is logisch. Ja. Uh, en, en het systeem herkent niet alles. Computers, ja. ja. Ik denk dat daar... Als ja. ik, nou,
2: afgehaald op mijn ervaring is dat, dat, je, dat je bij advocaten en juristen vaak... een gebrek aan vertrouwen in de technologie ziet. Dat je ja. mensen bang zijn dat, dat de nuance verloren gaat,
0: ja, nou, de computer niet
2: signaleert... wat zij met hun scherpe, ervaren oog wel signaleren.
0: Maar dat is dus juist het hele mooie van wat wij doen. Wij proberen niet iets waar een scherp oog voor nodig is... weg te nemen. Want het is nog steeds het idee... dat de advocaat het hele dossier gaat lezen. En het is nog steeds het idee... dat de advocaat elk stuk onder ogen krijgt. Het idee is dat wij het moment waarop ze dat kunnen gaan doen... veel eerder laten liggen zodat ze gewoon in één keer dat dossier in kunnen duiken. Dus het is meer dat voorwerk wat daaraan ten grondslag ligt... dat Uncover automatiseert. Okay. Dus daar merk ik minder angst. Sowieso, moet ik zeggen, is iedereen enorm enthousiast. Het is echt heel leuk om te merken. Ook grote kantoren die echt zeggen... nou, zodra het af is, kom alsjeblieft terug. Uh, want dit is natuurlijk echt de toekomst. Dus ja. dat is wel heel leuk om te merken. Ja,
1: mooi. Je bent dus ondernemer geworden.
0: Ja, <laughs> ja.
1: Heb je voorbeelden in de familie? Heb je een, 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 een inspirator om je heen? Een boek? Een, een podcast? Uh, wat, wat maakt ja, <laughs> dat je wil ondernemen überhaupt?
0: Ik kom sowieso uit een enorme do-it-family. Uh, mijn moeder is echt een, een doer. Zij gaat ze besluit die ze doen en dan doet ze het. Uh, ze bedenkt dat ze iemand moet bellen, dan belt ze... Ze, ze houdt nooit op. En mijn vader die is ook um, altijd in al zijn werkend leven um, heeft hij echt een leidinggevende rol gehad, is hij gewoon heel erg van aanpakken geweest. Ik heb vier of drie zussen. Uh, die allemaal eigenlijk ondernemen. Nou, één nu niet meer, die is nu, uh, zit nu bij NRC. Maar die andere, die is uh, filmproducent in Amerika. En die andere maakt documentaires in Nederland. Allemaal voor zichzelf. Dus wat dat betreft wel een hele ondernemende familie.
1: Ja, was het zwarte schaap. Als, uh...
0: Ja, klopt. Uh, nou, ja. ik zal je wat zeggen. Het grappige is, toen ik dit ging doen... toen zeiden zoveel mensen tegen mij... oh, dat was echt geen vraag voor mij. Dit dacht ik altijd al... Dit zag ik altijd al aankomen. dacht, ik meen je dit nou? Ja. Zeggen ze, ja joh, kijk naar nou, je hebt dit gedaan, dat gedaan... daar naartoe gegaan, dit opgezet, dat opgezet. Je bent zo'n ondernemend type. Maar ik had zelf ook niet per se gedacht, hoor... dat ja. ik dit nou nu zou zijn gaan doen.
1: En, en, en als je dan uh, begint met ondernemen, waar leer je dat dan? Want dat is, ja, just do it, dat zal wel, maar...
0: Nou, kijk, waar leer je dat dan, ja... Um, het is de eerste keer dat ik het doe, ja. dus ik heb het ook nog niet geleerd. Dus dit is, ik ben het nu aan het leren. Ik heb een bepaalde manier van te werk gaan. Ik ben heel gestructureerd, um, gedreven. Ik, ik laat ook echt niet iets los. Zo zit ik sowieso in elkaar. Ik, ik ga er wel echt voor. Maar ik denk eigenlijk heel eerlijk dat dat toch ook het belangrijkste is. Dat je het gewoon doet. Je moet gewoon kiezen te doen en het dan doen.
2: En wat vind je het moeilijkst?
0: Nou, wat ik spannend vind eerder, is dat ik nu mensen ga aannemen waar ik dan verantwoordelijk voor ben. Want dat hebben we natuurlijk nog nooit gedaan. Inget en ik alle twee niet. Dus dat vind ik wel uh, een hele nieuwe... Ik denk dat dat een heel nieuw gevoel gaat geven. Want hm. dat is natuurlijk een andere situatie dan jij zelf.
2: Wat voor mensen ga je aannemen?
0: We gaan nu binnenkort een tech lead aannemen. Dus iemand die de engineers gaat aansturen... en dit product met ons kan bouwen. Verder kan bouwen nadat Slimmer ook weer een stapje terugzet... En dat zal na de launch van die eerste versie in september zijn. En we moeten een team aannemen van engineers. Dus uh, met name de engineers zijn we hard naar op zoek.
1: Dus die mensen die je even van Slimmer... of ja. even, die tijdelijk van Slimmer kunt gebruiken... of die zes die, die tot acht die je net noemde... Die zijn in september, oktober klaar.
0: Ja, nou ja, en dan zullen ze wow. niet uh, van de een op de andere dag zeggen... oké, okay, ik stop er nu mee. Want Slimmer is natuurlijk ook een investeerder. Dus daar heeft Slimmer ook geen belang bij. En zo zitten zij er ook echt niet in. Het is echt een co-founder. Maar het idee is wel dat we dan gewoon ons eigen team hebben... En, en zelf kunnen vliegen eigenlijk.
1: En is dit ook internationaal toe te passen? Lijkt me wel.
0: Ja, zeker. Ja, ja dat is het mooie. Dit probleem dat wij oplossen, dat ondervindt eigenlijk elke advocaat. Want iedereen moet die feiten op orde brengen... en dat aan de rechter overbrengen. Dus we spreken ook al wel af en toe met advocaten in het buitenland. En die zeggen ook, nou, zodra je de grens overgaat, uh, klopt maar aan. Want dit is echt ook bij ons helemaal van toepassing. En de
1: taal maakt er niet uit.
0: Ja, wel. Ja. Want in Frankrijk moet in het Frans geprocedeerd worden, in Duitsland in het Duits. En dat is ook iets wat wij. Wij bouwen het platform nu zo dat het Nederlands en Engels ondersteunt. Omdat dat eigenlijk de voornaamste talen zijn in Nederland. En als we naar Duitsland gaan, dan moet het dus ook in het Duits gebouwd worden. Maar dat, dat is aan de achterkant. En we bouwen het nu al op zo'n manier dat hij eigenlijk heel snel dan ook die taal kan Metaal herkennen. Ja. Ja,
1: wauw, dan ga je wereldwijd. Ja, dat is wel het doel. Dat klinkt gaaf.
2: Ik wil nog iets vragen over jouw samenwerking met, ja. met uh, Slimmer. Um, ik hoor van founders verschillende verhalen over samenwerking met investeerders. Ik hoor uh, uh, juichende verhalen, maar ik hoor ook he, echt veel frustratie. Um, wat zie jij als voor- en nadelen van van het binnenhalen van een investeerder in zo'n vroege fase?
0: Het is voor ons denk ik net iets anders dan een gewone investeerder. Want over het algemeen investeert een investeerder geld. En met dat geld ga je dan je bedrijf bouwen. En wat Slimmer dus doet, is Slimmer die is echt heel erg betrokken. Wij zitten op kantoor bij Slimmer... Wij hebben uh, iemand van hen die marketing specialist is... die echt heel betrokken is en ons nu echt met onze marketingplan opzet. Ze hebben iemand met heel veel finance kennis... die met ons naar de hele financiën kijkt. Uh, de engineers, uh, de CEO van Slimmer is ook heel erg hands-on. Die denkt vaak mee als we even willen sparren. Dus wat dat betreft heb, ondervind ik met name hele positieve kanten omdat het namelijk ervoor zorgt dat wij als een cover heel snel kunnen groeien. We hadden dit op deze manier nooit kunnen doen.
2: Nee, dat, dat snap ik.
0: Ja. ja, en dat is natuurlijk gewoon voor ons fantastisch. Je gaat veel sneller de markt op met een, met een, met een uh, solution. Want waarschijnlijk hadden wij nu nog met alleen geld... hadden we nu nog gezocht naar engineers die überhaupt moesten gaan bouwen. Nu zijn we al bijna drie maanden aan het bouwen. Dus daar, ik moet zeggen, ik ervaar het heel positief. Ja, wat natuurlijk minder daaraan is, is dat je heel veel weg moet geven. Uh, of dat je een deel van je bedrijf weg moet geven, omdat ze er anders niet in stappen. En dat je daarmee ook een bepaalde zeggenschap opgeeft. Maar, ja, nogmaals, ik ondervind dat nu niet op die manier. Omdat ze gewoon heel erg meewerken, meedenken en zich echt als co-founder, dat zijn ze ook, ze zijn gewoon een co-founder. Uh, dus we nemen hun uh, woord ook graag aan.
2: Ja, ze zijn partners.
0: Ja, ze zijn gewoon echt partners.
2: Dat klinkt als een prima ruil. Ja. Ja, als het klein is, dan is het weggeven ook niet zo erg. Nee. En ook,
0: weet je, uiteindelijk, je hebt liever iets, een klein beetje van iets heel groots dan zo is heel veel van heel klein.
1: En dan zijn jullie dus met legal tech bezig. Ja. En dat zijn er meer, gelukkig maar. Ja. Want ik denk dat de, de industrie echt, de, de juridische industrie ongeveer de laatste is waar, waar, dit, uh, nou ja, waar de technologie ja. echt de, de overhand moet gaan krijgen. Wat voor ontwikkelingen zie jij om je heen nu? Want ik neem aan dat je een hele andere wereld beweegt dan daarvoor. Ja. Wat voor legal tech zie jij nog meer?
0: Nou, je ziet al heel veel, je noemde het net al even, in due diligence ja. en M&A. Dus steeds meer uh, contracten kun je gewoon online opstellen. Due diligence zijn dus echt heel veel platformen die dat ondersteunen. Um, je hebt, wat die contracten betreft, dat is eigenlijk vaak heel erg B2C, dus op consumenten gericht. Maar er zijn ook bedrijven die dat wat meer proberen te automatiseren, juist voor kantoren... Uh, er is, moet ik zeggen, nog echt aanzienlijk minder in litigation... waar wij ons dus nu in begeven. Wat je wel ziet, is wat slimmere zoekmachines. Je, wij gebruiken nu natuurlijk bijna allemaal um, Legal Intelligence. En Legal Intelligence heeft een manier van zoeken... die niet altijd aansluit op de manier hoe een advocaat... Uh, zijn resultaten graag gepresenteerd zou willen zien. En je ziet daarin al wel meer dat er dus ook echt AI gebruikt wordt... om te kijken, oké, okay, je zoekt naar dit. Nou, dan is deze uitspraak relevant. En omdat die uitspraak relevant is, zijn die allemaal ook relevant. Dus kijk dan ook eens naar die. Dus het is uh, de wat slimmere zoekmachines zie je veel. Ja, en kijk, in de toekomst kan ik me ook voorstellen... dat er meer prediction... Komt.
1: Dat dat, dat ook al jaren. Ja. Maar dat, dat is er echt aan, aan het aankomen. Dus op basis van uitspraken uit het verleden kun je ja. zeggen. Nou, dan weten we voor 90% zeker ja. zo wordt. Ja. Uh, dat,
0: dat, uh, dat En dat is nog niet iets waar ik van denk dat ik me erin zou willen begeven. Want ik denk dat de advocaten daar echt nog wat huiveriger tegenover zouden staan. Ikzelf ook. Maar uiteindelijk. Ik kan gaan zoeken, als advocaat, naar allerlei uitspraken over een bepaald onderwerp. En daar ben ik heel lang mee bezig. Maar uiteindelijk kan AI dat in
2: Niet één dat, dat seconde, in drie seconden, ja. kan Precies.
0: zoveel zien en zoveel presenteren. Dus ja, uiteindelijk denk ik wel dat dat er komt.
1: Ja, dus het voorspellen van, van, van rechtelijke uitspraken, dan kan, ah, dat kan zoveel tijd schelen. Ja. En zoveel procedures en zoveel...
0: Ja, en je ja. kan het aan je cliënt laten zien. Ja. Je? je kan met gedegen onderbouwing zeggen, nou ja... Uh, deze rechter, je kan zelfs ook nog specifiek naar rechters trekken. Ja. Deze op maandagmiddag rechter. is hij werkt
1: niet op zijn best.
0: Nee, en die heeft. Al, ja, precies. Ja, ja, maar dat gebeurt toch? <laughs> ja, uh, het zijn ook mensen. Dus ja. deze rechter, die, die uh, in dit soort vraagstukken. zie je dat hij eigenlijk altijd dit beoordeelt of dit oordeelt. En hij is ook onze rechter. Dus.
2: Nou, hier zul je zien dat de grootkantoren. een enorm concurrentievoordeel hebben, want die hebben veel meer ja. data. Ja, klopt. Dan de kleine. Hey, ja, maar de, de het... is het, zijn toch ja, openbaar? Ja, wel, wel. maar, maar je, uh, als je ook de processtrategie erachter hebt... dan heb je een, 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 echt, een, echt een voordeel. Ik was een tijdje geleden met Maarten uh, in Londen... en een presentatie van een aantal grote kantoren... die daar mm -hmm. heel veel mee doen. Dat zijn global ja. players. Ja. En die gooien al hun werk van, van de afgelopen twintig jaar in het systeem.
0: Ja.
2: Dat is een dataset waar je zoveel waarde uit kunt halen. Dat kunnen we... Als een Pitters uh, ja. hier op de gracht uh, een puntje aan zagen.
1: Maar dat ja. komt er wel aan, hè? Dat komt, eraan. komt ja. er zeker aan. En, en uh, de, de, de toekomst van het advocatenkantoor? Uh, zie jij Legal Tech die toekomst overnemen of ernaast ontwikkelen? Waar, waar gaan we heen? De nee, Advocatuur. Ik
0: zie het ernaast bestaan. Maar ik denk wel dat als je als advocatenkantoor niet meegaat en het niet. Implementeert in je bedrijfsvoering, dat je dan echt gaat achterlopen.
1: Ja, je hoeft het niet allemaal zelf te ontwikkelen, lijkt me. Dat kunnen de meeste kantoren nee, niet. Nee, want dat
0: is juist... Voor kantoren is dit natuurlijk niet hun uh, core bezigheid. Nee, nee. En het kost je... Ik bedoel, wij hebben nu acht man fulltime... Ingrid en ik die er dag en nacht mee bezig zijn... en een heel team van Slimmer dat er mee bezig is. Het kost je gewoon veel tijd en geld om zoiets neer te zetten. En een kantoor gaat dat over het algemeen niet doen.
1: Duidelijk. Um... Uh, uh, fouten uh, gemaakt de afgelopen tijd waarvan je zegt... oh, ik heb nu al zoveel geleerd. Of wat zijn er dingen die je ook al mee kunt geven aan mensen die ook denken... ik ga nu voor mezelf beginnen? Nou, ik
0: heb nog niet uh, zoveel tijd gehad om al heel <laughs> erg veel fouten te maken. <laughs> We zijn begin april begonnen. Maar ik denk wel dat je...
1: Of gewoon dingen geleerd, ontdekt van jezelf. Van,
0: ja. Nou, ik, heb, ik, ik, ik denk wel... Uh, wat ik eigenlijk gewoon echt merk... ja, ik heb het net ook al twee keer gezegd... maar is uiteindelijk wat je er toch... waardoor je er komt, is door het gewoon echt te doen. Door het uit te zoeken, um, gestructureerd te werk te gaan... en dan gewoon iets te beslissen te gaan doen. Je kunt een keuze... Je, hebt, je kiest A of je kiest B... en als je B kiest, dan heb je A niet. Daar moet je ook niet bij stil gaan staan. Daar moet je ook niet naar terugkijken... Uh, dan heb je B gekozen en dan moet je voor B gaan. Ja, en ik denk dat je... Um, je moet je ook niet laten overrompelen... door wat mensen allemaal zeggen, wat ze allemaal hebben gedaan. Want uiteindelijk is iedereen een eerste keer begonnen. En dat merk ik nu ook wel. Soms denk ik, ja, we zijn ook met z'n allen... maar eigenlijk allemaal wat aan het doen. <lacht> en als je dat bedenkt, ja.
2: Zo is het. <lacht> nou nee, echt. Ja. ja. Ik vind het helemaal met je eens. Dus...
1: Een beetje bluff your way into business is het ook. Of is het niet bluffen? Nee, want je denkt nou, wel goed over. Het is geen bluffen, nee. maar het
0: is, je, moet, je moet gewoon niet bang zijn. Je moet ja. er gewoon echt voor gaan. En je moet gewoon zelfverzekerd zijn. En dat ben ik ook heus niet altijd hoor. Ik bedoel, ik kan zelfverzekerd zitten ergens en dan naar huis gaan denken. Oh. Maar...
2: Je hoeft niet eens zelfverzekerd te zijn. Je moet, je moet ergens, je moet beginnen. Ja, ja precies. En je en moet echt je moet geloven. Ja, je ja, mag best twijfelen. Ja. En, je hoeft ook niet zelf, en je hoeft het niet zeker te weten, maar je moet beginnen. Ja, je moet echt beginnen. En, en je echt. moet stoppen met erover nadenken en ja. praten. En ja. Ja. Door, door heel lang erover na te denken, wordt het echt niet beter. Nee, ja, ik ben het er helemaal Start eens. Start ja. doing. Ik zit met dus twee, tweehonderd echt, ja. echt. Nee, maar echt. Je moet, ja. Ik bedoel, de beste manier om dingen te leren is door ze te doen. Ja. En niet door erover te praten en erover te lezen en te praten nog een keer te ook ja. Concepten te ontwikkelen, kappen. Doen. Ja, gewoon doen.
0: Ik ben het helemaal eens. Het is stom om te zeggen, maar dat is echt wat ik ook zou zeggen. Je moet het gewoon doen.
1: <laughs> ja. ja, jullie zitten mij. hoeft mij niet te overtuigen. Jullie zitten mij. Nee, jij doet het toch ook. Dus uh, ja, we, 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 we zijn we we gaan het, het op zijn manier. Maar, maar ja. hè, we proberen allemaal. En, en we doen ook ja. maar wat. Dat zeg je ook heel eerlijk. <laughs> ja. Nou, iedereen, ja. denk ik. Ja. ja, dat is ook zo. Toch? Ja. Uh, dit, dit, de, 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 wat is het volgende wat je gaat doen? Uh, je, ja, Dit moet op, in september. Uh, dit. Uh, ja, ik ben cover moet in september live.
0: Ja, dat is echt wel. Fulltime, all-day ja. focus. Gewoon uncover, opbouwen. Mensen aannemen, zodat we straks met elkaar verder kunnen... en het team verder kunnen opbouwen. Uh, het product verder ontwikkelen en dan dus de markt op. We zijn dus nu heel veel aan het testen met de launching customers. En dit allemaal eigenlijk met het doel... dus om in september een eerste versie te hebben. En dan gaan we gewoon verder met ontwikkelen van die versie. En uh, eigenlijk volgend jaar ook al wel het doel de grens over te gaan.
2: Wat ik interessant vind is... Um, die gaat allemaal mensen aannemen, ja. maar je hebt nog geen omzet. Nee. Um, en die eerste launching customers gaan natuurlijk ook niet meteen uh, tonden nee. in de kassa storten.
0: Nee. Hoe? Dat geld dat we hebben opgehaald. We hebben voldoende geld opgehaald om mensen aan te nemen, um, om het product te bouwen... en dan straks de markt op te gaan. En dan op een gegeven moment, dan, uh, dan je... als we er klaar voor zijn, dan uh, gaan ja. we weer geld ophalen... Maar De
2: rond jouw... is geweest en dan krijg je ronde ja. A, B enzovoort.
1: Ja. <laughs> dat, oké. Okay. Uh, heb jij van tevoren een carrière bedacht voor jezelf? Je, over vijf jaar wil ik hier staan. Hoe heb je dat voor jezelf gedaan uh, sinds je afstudeerde?
0: Ik heb nooit echt een plan gehad... omdat ik denk dat dat je ook een beetje kan beperken. Dus ik op een gegeven moment heb ik me voorgenomen. Ik kijk aan het begin van het jaar, wat vind ik ervan? En dan kijk ik aan het eind van het jaar, wat vind ik ervan? En... Um, als ik het dan nog leuk vind, dan blijf ik het gewoon doen. En ik ben dan wel zo dat ik het allerbeste probeer te zijn wat ik kan. Uh, dus als dat had geleid naar partner, dan had dat geleid naar partner. Maar ik had al wel vrij snel dat ik dacht... ik mis ook wel dingen in dit vak.
2: Ja.
0: Nou, dus wat ondernemendere. Ik, wat ik echt miste was dat ik eigenlijk altijd achter mijn bureau zat... in mijn processtuk aan het duiken was, wat ik leuk vond... Maar ik had wel altijd zoiets van ja, wat ik doe, ik blijf hier nog steeds zitten. En als die zaak straks afgerond is, dan gaat dat bedrijf verder, dat groeit verder. Die mensen bouwen aan iets verder en dan krijg ik mijn volgende zaak. En ik wil eigenlijk ook iets bouwen, ik wil ook iets neerzetten. En ik wilde dat, uh, ja, dat, dat wilde ik gaan uh, uitzoeken.
1: En dat ben je gaan doen. En
0: dat ben ik gaan doen, <laughs> ja.
1: als het in je hoofd zit, ja. dan zit het nergens anders, nee, of wel? dan doe ik het ook, ja. ja. Zo komt het wel over, <laughs> mooi. Wauw, dit is voor het eerst dat we echt iemand hebben gesproken die, uh, die voor zichzelf onderneemt in de zin van een bedrijf start. Ze zijn allemaal ondernemend en, en, en het zijn allemaal advocaten of juristen die, uh, die hun eigen broek moeten houden. Dat, 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 die lijn zit er natuurlijk wel in in onze gesprekken. Maar... Ja, dit is
2: wel anders. Dit is, dit is wel uh, je nek uitsteken en, en ergens in investeren. En, um,
1: ja, Spannend ook. Ik vind het wel heel mooi. Heel eerlijk denk je dat het gaat werken.
2: Ik denk dat zeker dat het, kan, dat het kan werken. Of het gaat werken, dat is niet aan mij. Uh,
1: maar het kan wel, hè?
2: He? Als het aan een licht, dan gaat het werken.
1: Maar het klonk me ook zo logisch. Ja, nee, het is ook logisch. Aan het eind van elk gesprek vertellen we natuurlijk altijd even... met wie we daarna weer gaan praten. Maar daar hebben we op dit moment nog geen naam bij. We sluiten seizoen 1 af. We hebben nu een aantal hele interessante gesprekken gevoerd... met zelfstandige juristen uit het netwerk van We Legal. En volgend seizoen gaan we een nieuwe serie maken... En met wie en waarover, daar houden we je nog even over in spanning, maar na de zomer zijn we terug met meesterlijke gesprekken.